0: Fala rapaziada, boa noite, estamos vendo aqui um Thiago muito mais próximo de vocês hoje, estamos de volta no Victorious Podcast 7, sete, né? sete, sétimo sete. podcast, que legal, o negócio continua, a engrenagem continua girando e hoje a gente vai falar aí sobre o card principal em específico, não é? É, duas lutas, tá? falaremos sobre Cassaco versus Sorin e também sobre a luta principal Arlen Banks versus Lucas Cruz. Além disso, vamos dar uma pincelada e aprofundar um pouco sobre o conteúdo que saiu, não é isso, Thiago, Falando de formas de encerrar a luta e para quem não conseguiu assistir ainda, a gente vai falar um pouco e aí vai dar aquela curiosidade para você ir lá no YouTube dar uma olhada. Para
1: quem não assistiu ainda, meu diretor, o QR Code na tela. O dire... A gente tá treinando diretor, é, aí a gente tá botando eles no foguete agora. Eu é um diretor comecei novo... a demitir
0: o povo, agora tem que treinar os novos.
1: QR Code na tela, se você escanear esse QR Code aí, já vai aparecer logo o, lá em cima o vídeo, né? Que é o vídeo Formas de Encerrar a Luta, que é o começo dessa nova... Como eu posso dizer? Um novo quadro, né? Um novo quadro que tá saindo aí. Sim. Que são conteúdos, coisas explicativas, coisas ensinativas. Essas palavras existem? Não. A gente cria coisas pra, pra aprender, né? Pra gente falar, Sim. dessa vez a gente falou sobre Formas de Encerrar a Luta, que é algo um pouco coisado no MMA. E a gente tem outros conteúdos aí, que vai ter o Anderson Feitosa, que é diretor de arbitragem, falando Sim. sobre critério de julgamento. E vai cara, ter aquele de... cara, Max Soares.
0: É, aquele tal de Max Soares vai estar também fazendo, tá? E assim, eu gosto de dizer que eu estava aqui quando o Anderson gravou, pessoal. Ficou Conteúdo bom. Conteúdo muito bom, de muito primeira. bem explicado, limpinho. Se você não entender as regras do MMA, depois do que o Anderson Feitosa falou... Eu não sei mais se você vai conseguir entender. se você não sabe, né, Anderson Feitosa nada mais, nada menos do que o, o chefe de arbitragem, né? da, da equipe de arbitragem, que vai conduzir é, é, a arbitragem no dia do Vitória. Então Isso. o cara entende, já, já tem um, um, uma vivência longa no mundo do MMA, principalmente no meio da arbitragem.
1: Exatamente. E se você ainda não entender, não tem problema. É só deixar os comentários lá, suas dúvidas, qualquer coisa que surgir lá, que a gente vai responder o quanto antes se nos couber a resposta que eu talvez caiba, né?
0: Com certeza. Lembrando que agora, né, a gente vai para nossa cerimônia de abertura. Como sempre a gente tem que se hidratar, tomar nossa dose diária de monstro. O Tiago hoje está realmente um monstro, né? Preto e verde da cabeça aos pés, né? Tá mesmo. Um óculos para combinar e vai mostrar o pé. Meu Deus do céu! Vai mostrar o pé. Vai mostrar o pé, Senhor Merde. do céu. Verde. Eita. Por isso que eu gosto desse cara. Né? Queria, queria também ressaltar, antes da nossa cerimônia, a presença ilustre que temos hoje né? Do nosso grande amigo e fotógrafo, Kojak Matias Que tá aqui dando uma, né? usando seus cliques aqui no meio do estúdio para fazer a gente ficar um pouco mais bonito Então, Kojak obrigado por ter vindo, viu, meu amigo, sabe que eu te amo Então, vamos lá, é, fazer a nossa cerimônia de abertura Vamos pegar o nosso Monster, eu tomara que não estoure Porque eu dei uma balançada um pouco a mais Mas se bem que foi o meu, então tá tudo certo
1: Não, tu balançou o meu também
0: Mas o teu já fui com mais cuidado Vai, 3, 2, 1. Não estourou, graças a Deus. Velho. E tá gelado, viu?
1: Muito é bom. bom demais, velho. na Maria. É bom, indico, 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 indico. É... Vamos lá, primeiro, primeiro ponto. A gente dá continuidade a falar do card, né? das lutas.
0: Sim, card principal. A
1: gente, no episódio passado... Falou do... Esqueci das lutas que a gente falou. A gente falou de Wellington Lobo e Edson Mão Nervosa. Isso. E a gente falou... A gente
0: falou Samara e, 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 e Milady. Samara e Milady. Eu acho que foi, não acho lembro. Que foi antes. Ou então foi Maristela e, e Acho que Carmen, foi Maristela e né?
1: Carmen. Foi, Maristela e Carmen, certamente.
0: Sim.
1: E aí sobraram as duas últimas lutas que a gente não falou ainda, que é... Sim a luta principal, Lucas Cruz versus Arlen Banks. Que luta
0: principal, né, cara?
1: Que luta. E Sorin versus Robson Cassaco, que é uma luta interessantíssima
0: também. Tem muita coisa boa pra falar dessa luta, cara, de verdade. É, é, eu, eu, eu acho que quando a, gente, a gente pode começar até né, falando aqui. Antes de começar, na verdade, eu queria mandar um alô pra, pra galera que já tá nos assistindo aqui no YouTube. Huberto Crocobar, Jéssica Coelho, Bruno Brasileiro Lucas Cruz já Lucas tá assistindo Cruz já tá de Lucas, olho. vamos falar de você meu amigo, então pss, fique confortável no sofá, coloque os pés em cima da, do banquinho que a gente vai falar de você hoje, meu amigo é... Alan Banks também tá aqui, então temos os dois da Luta Principal nos assistindo hoje, e um abraço pra galera aqui da Twitch também, Bruno Moura
1: sempre um abraço Bruno, Daniel Barreto lá também um abraço Dani acho que só
0: um abraço então, pra galera da Twitch. É, a, gente, a gente iniciando aqui. É, o que é que eu, eu, a gente pode falar? É, a primeira luta que a gente vai falar, a gente vai de baixo pra cima. Acho que é lá. Né? Tu acha que é aqui? Peraí. Eu acho que é aí.
1: Problemas técnicos, problemas técnicos, ao vivo. Aqui não é não. Problemas técnicos, senhoras e senhores. Aí. Foi. Voltou. A...
0: <risos> sopra, sopra, um, dois, três. Ó, eu acho que é os dois. É quando os dois mexem. Tá ótimo.
1: Te ajeita, hein? Te ajeita, tá ótimo. Então,
0: pronto. Enquanto o Thiago vai aditando aqui a tela, a câmera vai pra mim. E aí eu tô falando da luta entre Cassaco e Sorim, né? A gente tem... É, o Sorim é um cara do sul do Brasil, né lá de Balneário Camboriú, da equipe Astra Fight Team. E o cassaco de Fortaleza, da equipe Dragon Combat. Dois atletas muito bons, muito duros. O Sorim, ele tem um um background muito grande aí de, de sandá, né, de, de, de Kung Fu Ushu, já, já foi né, multicampeão, é, é, tanto nacional como internacional. E o cassaco ele é um cara muito duro, né? Treina na DK, eles têm um, o chamado sistema DK, que é um sistema que. Tá te desconcentrando, né? Max? Não, tá, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É assim que a gente faz ao vivo, viu, galera? Então o cassaco é um cara muito duro, se provou né, no último vitórios numa luta duríssima. Né, contra o Gabriel Ramos, que é uma promessa lá da Pitbull Brothers, é, era, era considerado o, o, o azarão, entrou, fez um lutão, lutão. V, levou o knockdown, deu o knockdown, no final das contas, uma decisão acirradíssima, levou a luta. Lucas Sorin, do Sandá, porém, né, já fez algumas lutas de MMA e quer né, voltar ao cenário do MMA. É um cara... A gente pode falar muito dessa luta, Thiago, em relação a biotipos. Sim. Né, o Caçaca é um cara, você vê, mais forte, mais maçudo, menor. E o, Sorin, o Lucas um Sorim mais, mais alto, mais longilíneo,
1: é. né? Os dois já lutaram de 5'7 e Sim. meio que subiram né? para se enfrentar. E o Cassaco já tinha lutado de 1 na edição passada, mas se eu não me engano o Sorin lutou de 5'7 é, todas as vezes. E faz tempo que o Sorim luta. Se eu não me engano, posso até dar uma olhada no Shadow aqui para ter certeza. Mas eu acho que a última luta do Sorin foi em 2016. Então já tem um tempo considerável aí. Vou conferir que é para não ficar dando informação ruim, né? E aí, como você falou do, do biotipo, o caçaco é mais compacto, né? Mais forte. E o Sorin é mais longilíneo, mais, mais magro, mais alto. Vem muito do sandá, então tem aquele jogo que a gente comenta sempre aqui de bater e sair muito bem, de controlar a distância. E é uma luta de dois strikers... Mas é uma luta de dois strikes com estilos bem diferentes. Então, eu, querendo ou não, vai ser um duelo de estilos.
0: Sim, eu, eu acho, cara, que esse, esse... Não, minha
1: informação foi errada, desculpa. A primeira luta do Sorim foi em 2013, ele lutou em 2019. Então, o hiato dele foi aí entre a primeira e a segunda luta.
0: Então, três anos, né? Três anos aí de hiato. Eu acho que essa vai ser uma luta bacana, Thiago. pra... Eu acho que pro, pro, pro caçaco mostrar... Como ele tá em relação a conseguir entrar e sair, encurtar, porque pelo Sorin ser um cara mais longilíneo, ele vai ter que encurtar para acertar. Porém, o Sorin vindo do Sandá, a gente sabe que tem aquele jogo bem, bem elétrico de entrar e sair, bater e sair, bater e sair. E um cara assim é difícil você conseguir se aproximar, né? Isso. Então a gente vai ter que ver se o casaco vai conseguir transpor essa barreira de distância com um atleta que não para quieto. Ele tá pulando de um lado pro outro, pra frente e pra trás. E então... que é
1: muito bom nisso. Né? É muito bom nisso. O Sorin... Tem uma carreira aí de sucesso no, no kickboxing e no sandá Já foi pódio de campeonato internacional. É um cara que tem diversos títulos nacionais. Já lutou nos principais torneios de kickboxing. Sim. É um trocador cerebral. É um cara que controla bem a distância. Que ele, vai, ele vai ali aos pouquinhos. Ele vai no dano acumulado. sim né? Ele não é aquele cara que tem o socão que derruba. Ele vai ali acumulando, vai machucando, vai machucando. É, o que pra ele é ruim isso pro caçaco, porque o caçaco aguenta muita porrada né, o Sim. caçaco, é, é difícil você matar o caçaco no gás, ou você ir batendo nele até ele e morrer e a gente viu poucos. isso na
0: última luta né,
1: exatamente, então o Sorin, ele precisa é, ele precisa ser muito inteligente nessa luta, ele precisa bater e sair, e ele tem que tomar cuidado pra não ficar frustrado, porque às vezes é isso que acontece, você tá acertando muita mão boa você tá acertando bons golpes, e o cara não vai passando cheque né o cara não vai passando recibo, na verdade. A expressão é essa. O Mas ca... pode ser cheque também. Mas cheque. Você passar um cheque Você é pode bom. pode ser um sem fundo. <risos>
0: vai dar, vai ser mesmo um que um, um recibo.
1: Enfim, ele não passa recibo, você bate, bate nele, e ele tá ali sorrindo ainda, andando pra frente, Sim. chamando pra porrada e sorrindo. Então, o senhor tem que tomar cuidado pra não se frustrar e manter o jogo inteligente. Se ele for pro, pro, pro Brawler com o caçaco, se ele for, ah, ele vai, se é, ele não for vai partir pra mão dura, é não difícil. É difícil. Eu não aconselho, seu ninguém aí pra porrada com o caçaco, né? Eu...
0: Ainda mais pra um cara que tá acostumado a ter experiências extracorporais, né? Um cara que, que não se incomoda muito. Ela... Quem sai do quem corpo sair do e corpo. se enxerga não tá muito preocupado em tomar soco na cara. É, pra quem
1: não entendeu é. nada disso que a gente falou agora, o caçaco tem um... Como que eu posso dizer isso?
0: Umas viagens,
1: literalmente, né? Umas viagens, é, de, umas viagens viajar, de astrais. É. Né? O caçaco aí gosta desse, desse lance de espiritualidade, de... Essas coisas aí, e é um cara que tem essas ideias de, de viagem de projeção astral. Já trocando ideia massa com ele. Inclusive, gostaria <risos> muito de trazer o um caçaco aqui pra gente falar sobre isso. Cassaco, e... fica o convite. Não sei se é agora. Né, por causa da pandemia e de tudo, nosso estúdio é muito pequeno. É, mas no futuro, certamente, quero trazer Robson Caçaco aqui pra gente falar de aspectos espirituais.
0: E a gente coloca uma luz bem, né? Uma luz bem. uma roxa, um azul, faz uma parada é, bem é, galáctica mesmo.
1: é musiquinha. Enfim,
0: daqui, senão a gente vai começar a trilhar um caminho aqui que daqui, a, a, gente, daqui a, a pouco a gente. É.
1: Daqui a pouco a gente sai do corpo.
0: Outra coisa bacana dessa luta, Thiago, eu acho que são as pessoas que acompanham o Caçaco e Sorim no corner. Né? A gente tem de um lado Marcos Batista, né, que pô, já, já é, é, é técnico, que já levou o atleta para o UFC, Invicta, Future. Do outro lado, a gente tem Brigadeiro, poxa, não dá nem para né, começa a falar do Brigadeiro. E Marcelo Zulu, que são caras que né, já estiveram, poxa, milhões de vezes no UFC. E, e no, Big aí, no Big Brother. No Big Brother, Zulu já teve no Big Brother, Big Brother também. Então, assim, é, eles têm um suporte técnico e de conhecimento muito bom. Né? Então eles realmente têm tudo pra chegar é, no, no, no dia 27 de maio e colocar um show. Né? Yeah. Dois strikers, a gente sabe que é, a porrada vai vale comer literalmente, não são dois caras que vão querer fazer jogo de grade, levar ah, pro chão, é, é fazer, trabalhar uma, uma, uma finalização. Não, são caras que vão entrar pra tocar ah. porrada. A gente sabe que depois que o primeiro soco entra, de repente a estratégia Isso. muda.
1: Todo mundo tem um plano até é, tomar o primeiro mas soco. Mas de
0: início... Pra eles dois, eu não vejo outra alternativa quando o gongo suar. O Cage fechou, o gongo suou, o juiz falou, vai?
1: Isso é uma coisa que a gente falou, não sei se foi aqui ou se foi no Victorious Responde, acho que foi aqui, sobre... Acho que foi aqui, quando a gente falou da transição premiada da adaptação. Quando o cara é striker, e... e ele tá acostumado sempre a trocar porrada, né? Quando ele entra no piloto automático, por exemplo, tomou um socão, tá meio bamba, entra no piloto automático, muito difícil ele ir pra queda, né? O, o... Sim. O, o instinto dele vai ser de manter a luta em pé, vai ser de aguentar a porrada e tentar dar dele. O que eu acho que nenhum dos dois vai ter esse, esse instinto de querer botar pra baixo caso a coisa fique ruim em pé, né? Então eu acho improvável essa luta ir é, pro solo, só se realmente alguém quiser surpreender. O Cassaco tem um jogo bom de chão ali no, no sistema de Até porque ele a gente viu
0: isso do Cassaco. O Cassaco tomou knockdown, tomou pressão e não quis ir pro chão. Não. Ele continuou trocando porrada e conseguiu dar outro knockdown. Então, ele, assim, ele, ele já chegou até que...
1: dar uma queda, eu acho, na luta. Mas a maioria das vezes que a luta foi pro chão foi do Gabriel entrando em queda. E ele defendendo a queda muito bem. Colocou até uma Kimura, se não me engano, no final do segundo round. Uma Kimura muito justa. É, foi muito massa aquela luta, cara. Inclusive, quem quiser ver essa luta, a luta tá disponível aí no, já no, no YouTube. Foi a primeira luta que a gente soltou. Então é só procurar aí: Vitórios 3, Robson Casaco. Versus Gabriel Ramos, lutaça, lutaça, luta do ano mesmo.
0: Queria aproveitar para mandar um alô, né? Um alô aqui para o meu amigo é, Jorge Chianca, é isso? Que vai estar que vai tá no, no, no. vai ser o árbitro central, é isso? Jorge Chianca está aqui no YouTube dizendo que essa luta provavelmente vai ser uma luta muito boa, Jorge, concordo com você. Com certeza luta boa, luta pra ficar de olho, é que com certeza você vai trabalhar muito, né? Você vai andar muito dentro desse queijo porque os caras não param quietos, né? Então, demos uma pincelada aí. E o Sorin
1: em... tá aqui, ó, mandou o um recado. Tô indo pronto pra fazer a melhor luta da edição: guerra, show de trocação no Vitória 4. É isso Só aí, ó. Só confirmou o que a gente já vem o falando. confirmou que a gente já disse. é
0: isso, então. Vai ser mão na cara. Demos uma pincelada: Robson Cassaco versus Sorim agora. A gente vai passar para a luta principal. Isso. É uma luta que, particularmente, cara, eu estou muito ansioso para ver. A gente já falou sobre essa luta aqui, mas foi uma. Foi realmente uma pincelada leve, né? E hoje a gente vai um pouco mais a fundo, né? Sobre essa luta. São dois trocadores, né? O Arlen já, pô, experiência é, internacional. Já fez tuff, áspera, é, jungle lutou contra caras duros... Lutou né? nos
1: principais eventos aqui no começo, BKF, Revolução...
0: E, e se você... Uma coisa que, eu, que eu, eu, eu acho do Arlen, cara, a gente tava falando outro dia sobre ele aqui, a gente tava falando, ah, o Arlen é um cara que vem de três derrotas, né? E o Lucas é um cara que vem ascensão. Porém, se a gente olhar as derrotas do Arlen, são derrotas para caras muito duros. Né? Então, assim, é... é... São caras... Ele, ele perdeu é, 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 pro Maju. O Maju tava no TUF junto com ele. Uhum. Né? Então, a gente não pode tirar isso. Né? Ele perdeu, mas foram caras duros. Já o Lucas é um moleque que começou a lutar muito novo. né E... Fez, fez sua estreia com 15 anos. Acho que foi com 15 anos. Foi não que foi que ele fez anos. a estreia como profissional. 15 anos. E hoje em dia... Eu gosto muito de falar isso, cara. Porque quando eu, eu penso o seguinte, tá? Se você pega um cara novo... Né? E coloca ele um cara que está que com vontade de treinar, um cara que acabou de chegar numa equipe grande, que tem material humano que tem instrução. Né? Eles têm um técnico de boxe que, que foi um dos primeiros campeões mundiais de boxe do Brasil né? o Everton. É, eles têm professores como o Mano Santana, que foi o cara que ensinou essa logística de karatê para o MMA, para o Patrício e para o Patrick. E você, coloca, você junta tudo isso e coloca o um moleque novo, né com sangue no olho, pronto para prender e para sugar, não tem como dar errado. Né? Ele é um menino que já vem despontando no cenário nacional, pelo jeito dele, pelo estilo dele de, de não estar tá nem aí. Né? Mas ao mesmo tempo, eu acho, eu acho legal, porque apesar do Lucas ter esse jeito dele, na entrevista que ele deu para gente no Media Day, ele respeitou respeito muito o Arlen, né? Arlen. Ele falou, poxa, o Arlen... É um cara que tem história, que tem, né, que tem é, 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 um, um, um passado muito bom, que tá nisso há muito tempo. Uhum. Só que aí ele falou: Mas eu, eu, eu tô aqui pra fazer o meu nome. Isso né?
1: foi, foi uma das primeiras vezes que eu vi o Lucas mostrando respeito assim, por um atleta. Né? E isso fala muito sobre quem é o Arlen. É, o Arlen, além de um, de um grande lutador, é um cara bem quisto, né? É um cara. gente boa, é um cara que. não é aquele cara que bota o dedo na cara e fala mal da galera. É, então o Arlen, acima de tudo, é um cara que a comunidade do MMA gosta, né? a comunidade do MMA abraçou. Então é muito difícil você ter uma rivalidade assim com o Arlen. Sim. De eu odeio o Arlen, quero matar o Arlen. Lógico que depois que fechou ali, é cada um por si, não tem isso. Mas eu achei muito interessante isso do Lucas mostrando respeito. Então eu acho que, acima de tudo, a gente vai ver uma luta inteligente, sem muitas emoções, né? Sem muitas emoções que eu digo, sem os, a, os atletas estarem emocionados demais. Sim, né? o atleta vai tá ser ali, uma luta
0: fria e técnica. Vai ser né? uma luta até, fria. Até porque, assim, tem muito em jogo. Em níveis diferentes, né? A gente pega um cara como Arlen que vem de derrota, ele precisa mostrar que ele ainda tá aqui, que ele ainda tá pra jogo e que ele ainda tem o que precisa pra conseguir chegar e alcançar o que ele quer alcançar chegar numa organização internacional. Por outro lado, a gente tem um Lucas que é um moleque novo que tá vindo pô, montado num foguete, né? Uma equipe boa, treinando com caras bons e que e precisa. Se ele, e, e se ele ganha do Arlen. Aí é tipo, pá, era o que ele precisava. Exatamente. Entendeu? E, e por outro lado, o Arlen ganhando do Lucas é tipo, é um cara mais experiente que tá vindo de derrota, porém ganhou de um cara que tava em ascensão. Uhum, ou
1: seja, tá dizendo, eu, eu ainda tô aqui. Né? Então, eu tipo, aqui.
0: É, um, é, uma, é uma mão de carta muito importante é. pra, pra, pros dois. os dois, essa né? luta é
1: muito importante então, pros assim, dois. Então,
0: assim, eu não vou dizer que quem perder acabou, não. De jeito nenhum. Até porque eles estão fazendo o main event de um dos maiores eventos do Nordeste, né? Uhum. Então, eles têm tudo pra... Se eles perderem bem, né? E quando a gente diz perder bem, a gente quer falar de... Pô, os dois trocaram porrada três rounds, foi uma decisão dividida, né? O 29 e 28. Irmão, lutão não tirou mérito algum dos caras. É. Essa é luta
1: isso? é um duelo de, de gerações, mas ela não é... Não é porque o Arlen é velho, né? O Arlen é novo. O Lucas é que é novo demais e começou muito cedo, como a gente falou. Mas toda vez que a gente fala assim, é um duelo de geração, a gente já imagina que, ixi, esse aqui já tá desacelerando. Sim. Não, o Arlen tem 29 anos. Mas de verdade é de outra geração. O Lucas tem 20, começou com 15 anos. Inclusive, é, o ex-professor dele, né, o professor Maju, que inclusive venceu o Arlen, tem isso né, de colocar a galera muito cedo pra lutar. Yasmin começou muito cedo também. Sim. Ele já tem outros atletas lá que já começaram cedo. Então, o Maju ele é muito conhecido disso, de formar, de formar grandes lutadores, né? desde a base. Ah, e, e, e como você falou, essa luta é muito importante para os dois, é, porque os dois precisam mostrar. Né? O Arlen precisa dizer, calma, não é bem assim, esse menino não vai chegar agora e passar por cima de mim. E o Lucas precisa dizer, sim, eu vou passar por cima de si, porque eu já tô entre as cabeças. Né? Vai ser sim. uma luta muito tirada. E, desculpa, é uma luta que muita gente do Ceará quer ver, é uma luta que tem história no Ceará, é, mas pra quem não... Porque, assim, o Arlen... A galera do Brasil todo já conhece, mas do Ceará mais ainda conhece, o Arle acompanha. O Lucas também explodiu de uns 2, 3 anos pra cá, então essa é uma luta que todo mundo quer ver. Mas quem tá de fora, quem tá de outros estados e não conhecem esses dois atletas ainda, cara, pode ter certeza que vai ser uma luta de altíssimo nível. E eu falo altíssimo nível mesmo, de nível Bellator, de nível UFC, de nível One. Esses dois caras estão prontos tecnicamente e, e, e fisicamente pra lutar num grande evento desse.
0: E eu ainda digo mais, né? Não sei se isso de repente é um spoiler ou não, né? já que eu sou conhecido por dar spoiler. Mas eu digo mais, tá? E eu ainda vou, ainda vou estar dizendo aqui, olhando para você que tá do outro lado da tela. Essa luta vai ser uma luta tão boa e de um nível técnico tão alto que eu não duvido que após essa luta, dependendo de quem ganhar, da forma que ganhar e de como for a luta, que um desses, ou de repente até os dois, de como, dependendo de como a luta for, não um sejam draftados por outra organização maior. Né? Porque a gente sabe que pela forma que a gente vai transmitir um evento ao vivo, é, gratuito, é. tem grandes chances de,
1: de, da, da galera grande de organizações tá maiores
0: estarem vendo. Né? Quem me conhece sabe, sabe onde eu trabalho, sabe pelas organizações que eu, que eu trabalho e... Eu confesso que eles realmente estão animados, não só com essa luta, mas com esse evento. Então, a dica para quem vai lutar o Victorious 4 é, faça do Victorious 4 a melhor luta da sua vida. Porque, dependendo da sua atuação, existe uma grande chance para você pular num trampolim e ir para outras organizações. Tá? Isso, quem está falando sou eu que trabalho para essas organizações. Então, foco nos treinos. Agora, já falamos de Caçaco e Sorim, já falamos de, de, de Arlen e de Lucas e agora a gente vai dar uma passada, Thiago, sobre o nosso conteúdo que foi lançado, né? Sobre formas de terminar uma luta, né? Pra quem não Inclusive, assistiu... é um rapaz
1: muito bonito que fez, que fez esse concordo, vídeo.
0: Concordo, concordo. É, concordo. Um rapaz bacana, um bigodinho legal, né? O foco da câmera tava bacana e tá legal aqui, né? Ah, quem não viu ainda, é entendi, a nossa porque... pesquisa, né? Que o Thiago fez. É porque eu Enfim, mexi aqui aí eu fiz é besteira. É, lembrando que para quem não assistiu, né, esse esse conteúdo ele tá no YouTube, né? Formas de encerrar uma luta foi o Thiago que que, que fez, né? Vão sair vão sair vários quadros, né? Durante durante a semana, durante o mês eu fiz quadro, Thiago fez quadro, é, Anderson Feitosa da Arbitragem fez um quadro, tudo muito explicativo, tudo mostrando para vocês um pouco mais do que é o MMA, das, das, das várias, como é que eu posso dizer, dos vários ramos do MMA, né, que inclui Sherdog, que inclui Arbitragem, que inclui é, é, a, a, o aspecto mais técnico, que, que se você é lutador, e, e, e se você é lutador, e se você não sabe as regras ou tem alguma dúvida, Pessoal, assistam esse vídeo do YouTube. A gente vai dar uma pincelada hoje. Isso. É isso? Formas de encerrar uma luta, Thiago?
1: É, o, o MMA, né, por ser um, uma mistura das artes marciais, é... ele ele acabou absorvendo técnicas, né, de, de várias artes marciais, do wrestling, do jiu-jitsu, do, do judô, do, do kickboxing, do karatê. E aí a consequência disso é que existem diversas formas de terminar uma luta, né? Como existem diversas formas de terminar uma luta de jiu-jitsu, mais as formas de terminar a luta de kickboxing, mais as formas de terminar a luta de, de karatê, sei lá. Então isso dá uma possibilidade de, de jeitos de terminar a luta muito maior no, no, no MMA. Obviamente tem vitória, empate e derrota. Esses são os três resultados normais, que quase Sim. todos os esportes compartilham o mesmo resultado. E a gente tem tipos, é, a gente tem, como é que eu posso dizer isso? Mais braços quando a gente fala de vitória, né? você pode vencer por via rápida, que é encerrando a luta. Que o MMA começou assim, né? antes, lá na, na década de 90... O objetivo era terminar. O objetivo era terminar, então tinha luta que ia meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora de luta, e a negara trocando porrada por uma hora, porque era até acabar. Ah, e aí, então, no começo do MMA era assim, era vitória ou derrota, e só dava pra acabar terminando, ou finalizando, ou nocauteando, ou alguém desistindo. Sim. E aí, isso foi acontecendo com mais frequência, né? As lutas acabaram meio que ficando chatas. E aí, quando o MMA deu um boom assim, e precisou ir pra televisão, precisou tomar proporções maiores, o pessoal teve que, não, galera, vamos sentar aqui, vamos criar regras. Né? E,
0: e aí, na verdade, eles, eles usaram muito é, é, o pessoal da comissão de boxe na época, né? Que, exatamente, que já, até já, hoje. Já, o boxe, já regiam as regras, né?
1: né? Inclusive, o sistema de ponto, 10.9, 9, é 10, 8, baseado no boxe. Vem do boxe. Então, o que foi que aconteceu nessa época? A galera precisou é, criar um conjunto de regras e critérios para se ter um vencedor, né? caso o aluto termine no tempo. Ah, e aí, dentro disso, a gente tem, além da possibilidade de, de via rápida na quadra de finalização, o cara pode vencer por decisão que é a decisão, acabou o tempo, cabe aos juízes ali decidir quem é que vai vencer
0: e, e essa parte da decisão até é a hoje parte, eu me enrolo <risos> é a parte, mas é uma parte muito engraçada, porque assim, a gente sabe que existem muitos lutadores que eles lutam se preocupam só em lutar e não entendem às vezes, não é nem que não entendem a regra mas não entendem um pouco mais a fundo Sim. e tem aquele velho caso, que é um caso que a gente comenta muito, né e foi decisão unânime para atleta tal. Aí o cara, pô, mas eu não ganhei... Como assim? Eu ganhei um round. Ganhei um round. É. Decisão unânime só quer dizer, pessoal, que dois juízes viram de uma forma... Decisão dividida, né? Ou caso. decisão dividida, né? E um de outro. É, é só isso, tá entendendo? Então, não, não quer dizer que você... Ah, eu perdi... Eu, eu ganhei um round. Não, mas eles viram. A diferença é que nem todo mundo viu. É, a questão da unanimidade
1: não é quantos rounds você venceu. É sobre quantos juízes viram Exatamente. que você venceu. né Exato. E é isso então, que eu estava dizendo. É a, a opinião unânime. Não é. Não, não tá nem para usar a palavra desse jeito. Unanimidade é. de vencer round. Não dá. Seria é, porque, totalidade tipo, ou algo se do você,
0: tipo. Se você ganhou uma luta por, o deci, por decisão unânime, só quer dizer que são três juízes laterais, dois, que é a maioria viram que você ganhou... No caso, o forma... Unânime,
1: os três viram.
0: Os três viram. E decisão <risos> é dividida. É confuso, é confuso mesmo. Dividido, os dois viram e um não. Não é isso? Então, a gente pega... É, quando a gente vai nessas regras mais a fundo, a gente passa a entender que realmente é confuso. né é, A gente vê muito atleta falando poxa, mas eu ganhei um round. E às vezes quando você está assistindo, você fala, pô, cara, não é que você não ganhou. Você ganhou um round. Você ganhou. Mas teve outra visão, né? tem outros juízes e são três rounds, não isso. é isso?
1: Ah, e aí, além da decisão unânime e decisão dividida, que é complicado, tem o, a decisão majoritária, que é bem ah, é incomum bem mais comum, né? de acontecer. Meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro. Decisão majoritária, a gente até falou isso ontem lá no, no, no Instagram do Victorious, ficou eu, o Jackson, o Bruno falando disso, aí o Anderson entrou e respondeu, mas decisão majoritária é quando... Dois dos três juízes, é isso. Dois dos três juízes pontuam vitória para um lado e o terceiro juiz pontuou empate. Então a decisão é majoritária. Não aí teve um... uma divisão de opinião, porque esse aqui não viu vitória por outro lado, então é majoritária. Vence, é,
0: é isso aí. E aí tem um empate majoritário. Tem um
1: empate majoritário, que é a mesma coisa da decisão majoritária, só que ao invés desses dois virem vitória, eles vêm empate. E esse terceiro juiz que divide a opinião ver a vitória para algum dos lados. Aí vira um empate majoritário. E o mais legal que eu acho é o um empate dividido. Nossa. O empate dividido é quando um juiz é, pontua a vitória para o canto vermelho, por exemplo, ou pro o canto branco, no nosso caso. Um juiz, um um juiz pro canto preto. pontua para o branco, outro para o preto. E o um um terceiro um que era para dividir dá, um empate. dá empate. Aí dá um empate dividido. Ah, deixa eu ver se tem mais opções: empate majoritário, empate dividido. Acho que é isso. E empa... aí tem o empate unânime, que é empate normal que todos os juízes viram empate e a possibilidade de dar empate é geralmente quando tem alguma punição ou quando tem é... uma punição ou quando tem um 10-8, né? um round que é um pouco mais desequilibrado e acaba tendo uma vantagem de dois pontos, eu vi a Ana aí, falando outro dia no, no canal combate legaliza o round empatado eu sou completamente é... contra isso, é, isso é porque... Sentido. porque se tem critério de julgamento tem vários critérios e subcritérios coisa que o Anderson vai falar depois melhor para vocês.
0: E, e lembrando que esse lance de é, 109, 108 isso não é no MMA, né? Porque quando a gente fala, quando a gente fala de, de kickboxing, por exemplo, Teve um knockdown, já tá descontado. Já, então já assim, debita. isso pessoal, não, não se compara, né, pelo menos nessa parte aí, a, 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 a kickboxing, a gente tá falando de MMA. É. Então se você tomou três knockdown no round e, e ganhou, de repente pode ser um 10x8 pode... por, por dominância. Né? Por, você deu três knockdowns, o cara não teve nem chance, mas...
1: Ou pode se... ser uma luta muito equilibrada, knockdown para um lado, knockdown para o outro, e vai ser 10x9, porque ser 10 ninguém a 9. abriu uma vantagem muito Exatamente. grande. É... me perdi.
0: Eu, eu, eu queria só lembrar, rapidinho, ainda tá falando de regras de uma certa forma, se tu, enquanto tu lembra aí o que tu tava falando. É, tivemos Adriano Moraes ganhando de Demetrius Johnson. Isso. E o Adriano Moraes, ele entrou um, um cruzado de direita, o, o, o Demetrius sentiu, Engançado. né? Bambiou um pouco, foi pro chão. Quando ele tava levantando, tava com um joelho, o outro joelho e um pé.
1: E, e a mão apoiada também. E a
0: mão e o Adriano Moraes, pum, sapecou a joelhada, nocauteou o Demetrios, ganhou. Muita gente que está acostumada com o FC, na hora falou, caramba, caramba, que bicho burro. Não, por que, que tu fez isso? Perdeu a luta. Não, pessoal. Né, a gente lembra que existem sim as, 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 as regras que são regidas né, do MMA, sim, porém...
1: São as, como é que o nome? As regras unificadas do MMA. As né? regras
0: unificadas. Só que a organização, ela escolhe se ela quer seguir essas regras unificadas ou não. Isso. No caso do One, ela não segue. O, o rising também não segue, porque no rising pode é, é, tiro de meta, de meta pisão, que é um chute na cabeça pisão já no one você pode dar joelhada em atletas com três ou quatro apoios então é. foi completamente legal agora isso por quê? Porque o ano decidiu Isso. que não vai, seguir as re... não vai seguir as regras unificadas do MMA é. e vai impor algumas coisas a mais. De uma é. certa forma, fica mais emocionante. Do mesmo jeito que se
1: a gente quiser fazer uma liga de futebol agora e dizer que é 10 contra 10 e que pode pegar na bola com a mão, a gente pode fazer. Ninguém, ninguém vai ser preso por causa disso. Então os eventos eles podem sim ter, é, escolher a regra, da, da se eles vão seguir as regras unificadas do MMA ou não, como você falou. Ah, e aí, foi legal falar disso, porque se isso tivesse acontecido em um, em um evento aqui no. Um evento com as regras unificadas, o Adriano Moraes seria desclassificado. Né? Porque foi um golpe ilegal, intencional, intencional, que tirou o atleta da luta. Sim. Seria desqualificação. É, que foi o que aconteceu com o Peter Yan
0: e o Audio Sterling.
1: Sterling. Peter Yan deu um, um, uma joelhada ilegal, intencional, intencional, que tirou o Aldo Sterling da luta. Desqualificação. Uma outra possibilidade também é quando tem um golpe ilegal, não intencional, que tira o atleta da luta. Que aí a gente tem um no contest, né? Que geralmente acontece com um dedo no olho, ou um chute no saco, ou E algum... que
0: aconteceu no mesmo evento do One com o Ed Alvarez. Exatamente. O Ed Alvarez deu uns um socos na nuca, mas o cara virou a, a cabeça. Foi a no contest ou foi... Foi no contest, foi... Não, não teve decisão. Não teve
1: resultado, né? Que é o um, é outro resultado. Isso, então...
0: cara. Por quê? Porque tava no primeiro round não tinha como você pontuar hum, pra ninguém, verdade e aí o cara não quis continuar, no contest, no contest, né, então, assim, que geralmente o que acontece, se for no segundo round, ele se julga pelo primeiro, do segundo é, pra ele frente. julga como foi os rounds anteriores, né, e aí ele, ah, fulano ganhou, né, mas não, acho que tinha, tipo, não era nem um minuto do primeiro round ainda, é. levou uns socos na nuca, o árbitro considerou que, não foi, que não, foi, não foi intencional, e aí o cara também não quis continuar, então, né, é.
1: Isso aí são algumas formas. O vídeo lá tá bem resumido, mas tá muito legal. Vale a pena dar uma conferida. E é isso, né? Já é acho isso. que a gente falou de tudo. A gente falou da luta do, do Sorin com o Allen. A gente falou sobre esse novo quadro. Segunda-feira, toda segunda-feira, sagradamente, vai sair conteúdo. Próxima segunda-feira, esse rapaz aqui, ó, falando sobre Share Dog e Tapology. O que é isso, Max? Vamos saber só na segunda. Exatamente. E amanhã também vai e vai estrear um quadro novo. Uh, no YouTube e no Instagram, que é o Sobre a Luta. O que, que é o Sobre a Luta? se é a gente falando sobre algumas lutas. Né? Que que, mais ou menos o que a gente faz aqui no podcast, mas de uma forma um pouco mais direta, mais direcionada. A gente vai falar sobre isso. Então, quadros novos aí que estão chegando essa semana. Segunda-feira, vídeos, conteúdos, o, a gente explicando alguma coisa e o Sobre a Luta falando sobre lutas específicas.
0: E é isso. A gente vai ficando por aqui. né Mais um podcast. Deixa eu tirar uma dúvida aqui? Diga aí.
1: Eu não vejo o Max bebendo. Eu, tá, eu, eu tá vejo bem. ele pegando duas vezes no podcast, aí a lata tá vazia. E o meu, eu fico o tempo todo aqui dando gole e tá cheinha minha É lata porque aqui. eu
0: dou umas goladas, negão, que tu não tem noção. Eu, eu Bota não, pra não
1: entendo isso, mas é isso aí, né? Coisa de seres humanos
0: esquisitos. Então, pessoal, só né, agradecendo a presença de vocês mais uma vez. Hoje foi o nosso sétimo episódio, repassamos aí... É, Cassaco vs Sorin e Lucas vs Allen Damos uma passada em regras e para se aprofundar mais e assistir na íntegra corre lá no Youtube né, assiste o vídeo completo né, muita coisa boa muita informação correta muita informação certa para você se aprofundar mais aí nas regras e não correr o risco de fazer alguma coisa errada lá dentro e não entender que está fazendo uma coisa errada É,
1: tem que, né? tomar cuidado. Tem que ver isso aí
0: então, obrigado pela presença de vocês, lembrando que se vocês ainda não fizeram, vai lá no YouTube, aperta no sininho, aciona para que toda vida que sair conteúdo novo, você vai ser avisado, segue a gente nas redes sociais, segue o Thiago, me segue, Victorias, YouTube, Twitch, Spotify, então não tem desculpa para você não nos ouvir ou nos ver, ok? Bom treino para todo mundo, boa semana. Se cuidem, usem máscara, passem álcool em gel e não se esqueçam do Monster Diário. Hashtag Monster. Monster do Dia.
1: Tome o Monster e posta na internet também. As pessoas precisam saber que você tá tomando Monstro. É um movimento que tem que continuar.
0: É um movimento. Hashtag Monster do Dia.
1: Falou, galera. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu.